1: es un elemento importante de lo que tiene que ver con con la comunicación. Este mes de agosto Radio Anco está de aniversario, está cumpliendo un nuevo año más de vida, pero independiente de esta radio que surgió por allá por el año 77, eh, la radio en sí está retomando, eh, siempre se está reinventando permanentemente y es uno de los inventos más importantes de la humanidad de estar dentro de los, de los elementos importantes. La radio ha sido clave en la comunicación, en la entretenimiento, en la compañía para, para muchas personas. Con la tecnología actual, eh, esos transitores, esos, esos aparatos de radio están igual en algunas casas, pero la gente escucha la radio a través del teléfono. Pero la radio siempre va a estar ahí, nunca va a estar de lado. Y también los que somos radiómanos, que escuchamos, que crecimos escuchando radio y que estamos en este mundo maravilloso de la radio eh, admiramos a quienes fueron los precursores de esto aquí en Linares, eh, a Ramón Abasolo, la familia Abasolo con la radio soberanía, que fue un tremendo impacto para la comunidad por la década de los 50, 60 era la única radio que estaba en Linares, no estaba la televisión y era un elemento importante de compañía eh, eh, ese elemento que estaba acá se escuchaba las radios de Santiago a veces costaba un poco con los antiguos transitores, con las ondas largas pero apareció apareció una radio en Linares y justamente provocó toda un, una revolución después eh, aparece Radio Bancoa también en el dial Radio Ambrosio, Radio Exclusiva y se empezaron a sumar las radios de nuestra ciudad pero todas las precursoras de esta radio con Enrique Gutiérrez, con Raúl Edison Vergara, que fue su primer director, una voz eh, envidiable y una capacidad para sostener programas, como yo te lo digo, sueño lo tuvo, que marcó toda una época acá en la ciudad de Linares. La radio Encoa, a través de su creador, Enrique Gutiérrez, y de su sostenedor, don Herbert Cret, eh, empezaron a trabajar en lo que tenía que ver con eh, información la noticia, la información, el deporte, la compañía, la llegada a la comunidad, a través de muchos aspectos. ¿Qué es lo que debe ser una radio? La entretención propiamente tal. Ahora la radio escucha poca música, la gente, porque la música, si usted quiere escuchar música, escucha... tiene muchas opciones, pero hay gente que también se hace acompañar por la música, pero están retomándose los programas de conversación las entrevistas, la información, la compañía, la gente necesita eso, necesita una voz a través de la radio que lo acompañe y la verdad es que uno no sabe hasta dónde llega con esto de la radio. Y cuando éramos pequeños y usted también nos acordaremos de los radioteatros cuando no estaba en la televisión y escuchábamos esos radioteatros que eran que levantaban la imaginación del ser humano. Nosotros nos eh, decíamos, nos imaginábamos. Y eso es lo bueno que tiene la radio, uno se imagina situaciones a través de la magia de la radio y esos radioteatros nos no empezaron justamente a adelantarlos en el tiempo, a activar la mente, a recrear situaciones a través de las voces, de las escenificaciones de la radio, porque uno no veía, sino que escuchaba. Nos acordamos de Hogar Dulce Hogar, por ejemplo, que era prácticamente... De Eduardo de Calisto, que era una comedia de lo que pasaba en un hogar. Lo que pasaba en un hogar y él lo retrataba muy bien a través de ese programa emblemático. La Tercera Oreja también, que era parte importante. El Doctor Mortis, después eh, Residencial La Pichanga, La Bandita de Todos esos programas que eran compañía permanente de los chilenos, que eran eh, realmente algo que impactaba pero que entretenía que entretenía permanentemente lo que nos gusta el deporte escuchábamos los partidos de fútbol a través de eso y también la radio como que se adelantó a lo que tiene que ver con la tecnología actual porque usted con el teléfono, con la internet puede escuchar radio de todo el mundo en esos años también nosotros podíamos escuchar radio de otros lados del mundo a través de la onda corta que estaba la onda corta, la onda larga y la onda corta la onda corta se suponía que se escuchaba bueno, pues no, la onda corta usted escuchaba radios de lejos, que transmitían en onda corta y las escuchaba impecable es como escuchar en los NFM, impecable y la onda larga a veces se perdía, se torsionaba la onda a través de las radios de Santiago, que las escuchábamos aquí pero que a veces no llegaban con la antena, tenían que tener algunas repetidoras, pero en la noche de repente escuchábamos esas radios de Santiago, las radios del sur. Radio Sago, no me acuerdo, que llegaba muy bien en la noche en Linares. Escuchábamos Radio Argentina, que en las noches escuchábamos la Radio Argentina. Entonces, la Onda Corta también era parte nuestra. De repente escuchábamos la Radio Santiago en Onda Corta. Y qué decir del de enigmático caso de Radio Moscú, que en plena dictadura tenía un programa que se llamaba Escucha Chile, que era tradicional y que estaba efectuándose haciéndose en Moscú en la Unión Soviética, pero que se escuchaba en Chile, y el programa se llamaba Escucha Chile eh, con una voz emblemática y ahí estaba Volodya Statenborn como conductor y hablaban los pasos lo que pasaba en Chile desde otra perspectiva y mucha gente, eh, no me acuerdo si era las 9 o 10 de la noche, pero estaba Radio Moscú en Chile con ese programa ¿Cómo? No sí, sé, la tecnología es una cosa impresionante. ¿Cómo se escuchaba la radio Moscú aquí en Chile? Se escuchaba. Y los que están de nuestra generación de esos años lo, lo deben saber. Bueno, había una tecnología también. Siempre la radio ha estado ahí, se ha estado reinventando. Antes estaban esas antiguas cintas, esos carretes que le llamaban donde pasaban la publicidad, y se grababan programas. Después aparecieron los decks a través del cassette, los mini decks. Bueno, y ahora está todo a través del computador estaban los long play, los discos habían eh, prácticamente discotecas maravillosas que, que están esos discos ahí emblemáticos, algunos todavía los tienen long play, discos, donde se tocaban los discos en un toca disco, o en un tornamesa como le llamaban los controles antiguamente después ya llegó el cassette después llegó el deck, y llegó el CD bueno y ahora la música se escucha a través de un programa de un programa computacional en que puede escuchar la, la música que usted quiera. Pero yo creo que tener en las voces, en los programas que se efectúan y que la radio fue prácticamente la universidad eh, para muchos, para aprender, para entregar información, porque esos grandes locutores, esos grandes programas que escuchamos antes, <coughs> no eran periodistas los que estaban ahí, eran gente que le gustaba la radio, y que tenían algunas voces privilegiadas pero sin ser periodista eran rigurosos en la información, eran rigurosos en, el, en la palabra, en decir exactamente lo que se tenía que decir eran precisos y la verdad que uno tiene un homenaje permanente con esas voces que nos acompañaron durante muchos, muchos años la radio está siempre, siempre en el lugar que uno menos espera y que es compañía siempre para las personas nosotros eh, a veces piensa que sí, pero cuando le dice las cosas ahí como que lo ratifica, por ejemplo, ahí en, en la cárcel, en el centro penitenciario, en la cárcel, le cambian los nombres, pero en el fondo es la cárcel. Eh, hemos estado nosotros haciendo reportajes, hay eh, una velada o seril, fuimos allá, conversábamos con los internos, y nos decían, nosotros los escuchamos ustedes, nosotros nos acompañan. Nosotros nos encerramos a las seis de la tarde, cinco, 6 de la tarde, y la radio una compañera permanente escuchamos los partidos, escuchamos la, los programas... y claro, uno no, no, no sabe dónde llega... la radio llega a todos esos lugares... personas que están en el hospital, que están postradas... y que los días se les hacen eternos... la radio es una compañera... los conductores que viajan, los que trabajan en la noche... conduciendo... la radio es una compañera... fiel, 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 fiel... más que nadie... la radio nunca te va a abandonar... nunca... por eso... Nosotros que trabajamos en la radio, que vivimos de la radio, que crecimos escuchando radio, tenemos que meditar y agradecer esta cosa tan fantástica porque en agosto se está cumpliendo también un nuevo aniversario de la primera transmisión radial en Chile. Chile es uno de los pioneros en el tema de la radio, en la comunicación, en, en, en estar. Es uno de los países pioneros en que la radio se empezó a insertar en Chile. La primera radio que hizo una transmisión oficial, se hicieron muchas pruebas, fue Radio Chilena. Y, y ahí empezaron muchas, muchas radios. y Chile es un país de tradición. Bueno, en el último tiempo, los tiempos van a cambiar y van cambiando, por supuesto, y empezaron a aparecer estas cadenas, estas famosas cadenas, eh, estos multigremios impersonales estos consorcios internacionales con capitales mundiales, que empezaron a expandirse todo. Que empezaron a comprar señales de radio para colocar sus radios acá. Eh, no les interesaba la radio, les interesaba la frecuencia. La frecuencia tiene que ser licitada y después tiene que volverse a licitar. Y ellos eso es lo que compran, la frecuencia. Aquí han muerto radios, en el concepto estrictamente radial. Y en muchas partes de Chile, porque la, la gente compra esos diales. Me acuerdo que la radio comparativa llegó a Linares se compró la señal de radio exclusiva. Nosotros trabajamos un tiempo en radio exclusiva. Era la tercera radio, tercera de Ambrosio, después de Ancobe de Soberanía Ambrosio, exclusiva. Las radios importantes, radio FM, que empezaron a aparecer y que su señal fue comprada por Radio Cooperativa. Después Cooperativa la vendió a otra radio, Angélica, que todavía está ahí, en el serial, 106.7, nos acordamos. Radio Acuarela también, que fue un proyecto ambicioso ahí de... Eh, segundo campo con Manuel Ángel Castillo también trabajamos en esta radio nosotros como precursores de Radio Acuarela la compró Radio Pudahuel la esa radio duró como cuatro años y el, 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 la señal el dial lo compró Radio Pudahuel usted escucha Radio Pudahuel ahora ese era el antiguo Radio Acuarela bueno la cooperativa no está es una radio importante pero eh, la cooperativa vendió esa señal que había comprado la radio exclusiva y en todo Chile pasa eso que todas estas empresas Empezaron a comprar la radio, pero la radio independiente de eso no va a perder nunca, nunca vigencia. Nunca, nunca vigencia. Y tenemos que agradecer que la radio todavía esté con nosotros. Ahora en los tiempos actuales cuesta mucho mantener una radio, cuesta mucho. Por, por lo mismo, porque esas grandes consorcios empezaron a quitar la publicidad, porque la radio vive de la publicidad, eh, de las grandes empresas, estas grandes marcas auspiciaban en radios locales. Pero cuando empezaron a aparecer estos grandes consorcios dejaron de auspiciar, porque bueno, auspiciaron en Santiago y empiezan a repetir, eh, la aviso en todo Chile a través de estas señales que compran, bueno y ahora la radio se escucha por la internet también, así que no necesitan esa publicidad local que había antes. El comercio local cada vez está más deprimido, más complejo, y cuesta también el avisaje, porque los tiempos están difíciles, porque los tiempos cambiaron. Porque antes las radios sostenían básicamente un gran avisaje comercial. Acá, que si habían pocas radios, dos o tres radios, y concentraban todo el avisaje en esas radios. Y la verdad es que era un movimiento importante comercial, radial comunicacional. Que eso se fue perdiendo, porque los, los tiempos entran en otra evolución. Pero yo quería, y siempre vamos a hablar de la radio, y escuchar eh, a esas grandes voces, a esto de la internet, a esto de la tecnología, podemos escudriñar y buscar y sacar voces, buscar archivos de voces emblemáticas que nos acompañaban permanentemente. El Reporter Eso, por ejemplo, era un, era un programa periodístico que estaba siempre ahí, Pepe Abad, era ese otro gran locutor, Pepe Abad, eh, Germán Gamonal, con las crónicas políticas de Radio Portales, que también se escuchaban acá para qué hablar del gran JM Julio Martínez que tenía un programa en la radio minería todas las mañanas a las 8 de la mañana y él no hablaba de fútbol hablaba de la contingencia no hablaba de deporte porque tenía un programa deportivo se llamaba Deporte Total antes estaba en agricultura después en minería Julio Martínez un hombre que vendía calcetines un vendedor que ha sido quizás la voz más importante prestigiosa del periodismo chileno sin haber estado en la universidad fue, le fue entregado el premio nacional de periodismo a Julio Martínez sin ser periodista fue el único hombre de las comunicaciones ligado al deporte que recibió el premio nacional de periodismo con todo lo que ello engloba JM era una institución una institución un precursor un hombre respetuoso que no buscaba la polémica, que buscaba la compañía, que buscaba el contenido porque él nos decía que hay manera y manera de decir las cosas a mí me gusta el verbo discrepar, decía Julio Martínez, pero con respeto, no con insultar y con descalificar, algo que se ve permanentemente, que se escucha permanentemente en los medios de comunicación en el día de hoy. Patricio Bañados, hombre de radio también, él trabajó en la BBC de Londres, trabajó en la Radio Internacional de Estados Unidos, en la Radio Net de Holanda, terminó en Radio Beethoven, decía, yo tengo que hablarle a una persona no le hablo a varias que están escuchando la radio le hablo a una persona y no tengo para qué levantar la voz para hablar al auditor porque claro se escucha que a veces se levantan voces, se habla ya, ya. no, no tengo para qué levantar la voz para hablar y le estoy hablando a una persona independiente que en esa radio o en ese receptor hayan varias personas escuchando maestros realmente pero bueno el mundo cambió a la radio hay que tenerle un respeto absolutamente porque se les, si se le tiene respeto a la radio, se le tiene respeto al auditor porque la radio es un mero transportador de lo que uno está comunicando para llegar al auditor entonces uno tiene que tener respeto por esas personas que lo están escuchando y se pueden decir muchas cosas pero con respeto entonces cuando uno escucha radio porque uno escucha mucha radio igual eh, claro esos conceptos que nos indicaban los maestros se olvidaron nomás son muy pocos los que tratan tratan porque también va a ser difícil llegar a esa altura pero sí seguir un ejemplo de ellos pero llegar a la altura de ellos es muy difícil porque ya no están esas voces privilegiadas esas personas que entendían que la radio era un rol súper importante de acompañamiento, de información, de todo, y no de utilizar un micrófono para calificar, utilizar un micrófono para reírse para, para, para hablar con cualquier cosa. Una cosa es en la entretención, que puede ser, pero otra cosa es la manera de que usted entretiene y la manera en que se dice las cosas. Bueno, pero tenemos que convivir con todo. Tenemos que convivir con todo. Pero por a el pronto aniversario de Radio Ancoa, queríamos también escuchar y queríamos comentar esos momentos. Que a veces pasamos momentos de voces, escuchamos programas, entregamos información, pero la radio va a estar siempre, siempre ahí. Siempre, siempre vigente. Siempre. Se ha reinventado. Cuando apareció la televisión, se dijo, murió la radio. No. Cuando apareció el internet, murió la radio. Ahí está la radio. Más viva que nunca, reinventándose permanentemente, permanentemente, y también en la compañía de esclaves. Se dice que cuando se pierden las cosas, se valora más. Lo cotidiano no se valora, porque lo cotidiano es de, de todos los días. Usted es como está acostumbrado a estar todos los días, entonces es lo mismo. Pero cuando se pierde algo, se valora. Y ante las radios cuando se creó este, esta ley de el día Chajado Radial, los 21 de septiembre silenciaban sus transmisiones silenciaban sus transmisiones no había ninguna radio que transmitiera me acuerdo que antes eran los días domingo después se estableció el día 21 de septiembre que ayer el día que cayera y yo me acuerdo cuando niño ahí, lo veíamos nosotros ahí en Valentín de Delir en la Alameda Valentín de Delir 130 fue mucho recuerdo de las casas de niñez ese día domingo no había radio y era una cosa increíble, es como si en el mundo no existiera y además coincidía un día domingo que transmitían los partidos de fútbol y nosotros en la casa, pequeños, no teníamos radio y nadie tenía radio fue un día eterno, 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 un día sin radio ahí realmente uno se da cuenta, siendo pequeño lo importante que era la radio el impacto que provocaba eso un día sin radio un día sin radio era una cosa increíble porque era parte nuestra parte de la familia, parte del entorno la radio es la eterna compañera que está en todos, todos los lados donde usted vaya está la radio pero un día que no esté, cuando no está se echa de menos por eso tenemos que cuidarla por eso tenemos que cuidarla y valorarla señoras y señores
2: Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver
1: y verse bien. Buenos días, buenos días, minuto a minuto en la radio Ancoa, viernes 4 de agosto. Estamos con don Carlos Agurto en la coordinación. En este día que saludamos a Juan María Peney, es el onomástico. Tenemos 2 grados de temperatura, muy heladita la mañana en Linares. Vamos a tener una máxima de 15, o sea, parcial variando ha despejado Pernos Linares, Colo Colo 648 el mejor y mayor surtido en Pernos y herramientas, usted encuentra de todo en Pernos Linares pero además es grato ir a comprar hay buen ambiente buena onda, ahí está Don Frey, su personal ya se conocen es como ir a comprar a, o a estar con un grupo de amigos le tienen de todo lo que usted quiera el mayor surtido, mejor precio la mejor atención, Pernos Linares estamos en Colo Colo 648. le atendemos de lunes a viernes de 9 a 14 horas en la mañana, de 16 a 18 en la tarde y los días sábados de 9.30 a 13 horas. Nos presentan las efemérides del 4 de agosto de 1818. Con la firma del director supremo Bernardo Higgins y el ministro de Guerra José Ignacio Centeno, se crea la Academia de Guarda Marinas por iniciativa de su comandante en jefe Manuel Blanco Encalada. En el año 1874 se dicta la ley por la cual. Se pueden ajenarse los terrenos situados en el antiguo Arauco, en la zona de Arauco. En el año 1942 se crea el Colegio de Arquitectos de Chile. En el año 1966 el presidente Eduardo Montalva inaugura el 26 Campeonato Mundial de Esquí, del cual Chile es sede y este evento se realiza en las canchas de esquí de Portillo. Las efemérides de un día como hoy, presentadas por Pernos Linares, que lo esperan ahí en Colo Colo 648. Recuerde que Pernotecas hay muchas, pero Pernos Linares, uno solo señor. Vamos a la pausa, Carlitos, y seguimos.
0: El concejal Cristián González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristián González.
1: Bueno, Premio Nacional de Literatura, estamos en el año 1990. José Donoso, novelista, él nació el 5 de agosto de 1924 en Santiago y falleció un 7 de diciembre de 1996 a la edad de 72 años. José Donoso fue un novelista clásico de la literatura chilena, reconocido internacionalmente, con premios fundamentalmente en España, con una novela situada en la naturaleza, pero también en el hombre, y en el surrealismo clásico. José Donoso fue reconocido miembro de la Academia Chilena de la Lengua, y también de la Diván. Todos estos grandes escritores estaban en esa instancia, fue uno de los primeros eh, escritores que apareció en la televisión. Entrevistado fundamentalmente para inculcar la literatura en la sociedad chilena. José Donoso entonces fue premio nacional de literatura en el año 1990. Bueno, se acerca el Día, el, el día del Niño. El domingo se va a conmemorar acá en la ciudad de Linares. Aunque se va a estar con actividades <coughs> perdón, viernes, sábado y domingo también. Y lo bueno es que no solamente se va a sentar acá en Linares. Se va a estar en los sectores rurales. Y fundamentalmente los lugares que fueron muy afectados por este tema de las lluvias que afectaron los sectores perrotrilleranos y rurales de nuestra ciudad. Ese es el, el tinte que se le quiere dar también. Se va a hacer un acto central el domingo en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto a partir de las 2 de la tarde, pero también se va a estar en los sectores perrotrilleranos. El alcalde Mario Mesa justamente se refiere a estas actividades.
3: Niño con todo, de manera oficial, este día domingo 6 de agosto, a contar de las 14 horas en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto, tenemos juegos inflables, tobogán, mecánico reloj humano, juegos multipropósitos, tenemos corpóreo, decoración, carpas, domos, personajes Disney como Peppa Pig, Mario Bros, Pop Patrol, Barbie, vamos a tener alimentación, golosinas, pintacaritas, algodones y otros. Sin embargo, no solamente lo vamos a celebrar este día domingo 6 de agosto, a contar de las 14 horas. Mañana, el, perdón, el viernes 4 de agosto, a contar de las 14 horas, vamos a estar en gruesa celebrando el Día del Niño, el sábado 5 de agosto a las 10 de la mañana en Roblería, también el mismo día sábado 5 de agosto en Pejerrey. El domingo 6, antes de venir al gimnasio Ignacio Carrera Pinto a eso de las 14 horas, vamos a estar en Guapibajo, en la cancha de Álamos. Y también vamos a estar presente el día jueves 10 de agosto en Yancanán y el viernes 11 de agosto en el sector de Palmilla. Esto es absolutamente gratuito para todos y cada uno de los niños de nuestra ciudad. Hemos querido no solamente llamar y focalizar todo el esfuerzo municipal en la celebración del Día del Niño y Niña en este gimnasio, este próximo día domingo 6 de agosto, insisto contar de las 14 horas de manera gratuita, segura, limpia y sobre todo familiar, sino también hemos querido descentralizar y llevar la alegría a los sectores que han sido damnificados con las inundaciones recién pasadas, y es por eso que vamos a estar este día viernes 4 de agosto en Baragruesa, el sábado vamos a estar en Pejerrey, el sábado también vamos a estar en la localidad de Roblería, el domingo por la mañana con tarde a las 10 de la mañana vamos a estar en Guapibajo, y también vamos a estar la próxima semana en la localidad
1: de Palmilla y de Yancará. Bueno, también el director de la Oficina de Desarrollo Comunitario, Dideco, John Sancho, se refiere a la conmemoración y a las actividades que está organizando el municipio.
4: Nos pedía hacer una fiesta con harto cariño, sobre todo este año, para los sectores que no lo han pasado bien. Eh, por eso detallaba eh, Roblería, pejerrey, eh, Palmilla que viene la próxima semana... Y eh, distintos puntos, Guapi Bajo, eh, Para, Gruesa, y distintos puntos de nuestra comuna donde hay familias que, que no lo han pasado bien los últimos meses, que hemos tratado de estar liderados por nuestro alcalde en terreno, pero también había que hacer un gesto de alegría para nuestros niños. Así que todos invitados para eh, esta calendarización que hemos armado de la celebración, la semana del Día del Niño que culmina este día domingo a las 2 de la tarde en nuestro gimnasio, Ignacio Carrera Pinto, con colaciones, con entrega de dulces, juegos inflables, pinta carita, y una fiesta familiar para que vengan a disfrutar con los más eh, pequeños de la casa.
1: A todos los niños invitados y la familia también, por supuesto, la familia presente en todas estas actividades para conmemorar a los más pequeños del hogar, independiente de todas las actividades que se van a hacer, en el hogar y todo eso. La Junta de Vecinos también programan actividades para los más pequeños. Fíjese que eh, Guido Castilla Guido Castilla fue un diputado acá en la ciudad de Linares, la década del 70 60, 70 fue siempre relesto con la primera mayoría hizo un gran aporte en el aspecto legislativo de pillar la comunidad de demócrata Cristiano. y hay una villa que lleva su nombre pero que no estaba ahí el letrero propiamente tal y justamente un grupo de militantes de la democracia cristiana hicieron ayer una, una actividad en el cual querían reconocer a Guido Castilla y le colocaron eh, el nombre a esa villa que no estaba, eh, ese letrero propiamente tal. Y es por eso que se realizó esta actividad. Y eso es bueno, para recordar, a, ya que hablamos tanto de nuestros parlamentarios, de que están muy al debe, por supuesto que hay excepciones, pero se hizo esta actividad en el día de ayer. Participaron algunos militantes de la emergencia cristiana y vamos a escuchar a dos emblemáticos personajes que estuvieron ahí, que conocieron a Guido Castilla en su labor legislativa y lo que eran los parlamentarios de esos años. Vamos a escuchar a don Alfonso Astete Bascuñano, profesor de la radio, él fue en muchos años director de Radio Soberanía de Linares, rotario, hombre público, presidente de Linares. también participó en la falange de la juventud, en la falange joven, así que también se refiere a este reconocimiento a Guido Castilla.
5: Yo creo que es una cosa un, una cosa muy justa que han hecho con Guido, porque Guido fue un distinguido parlamentario, un hombre que se entregó por Linares, un hombre que la juventud lo quería y lo seguíamos. Todos los jóvenes en ese tiempo éramos amigos de Guido Castilla, sobre todo cuando venía la patria joven, que pertenecíamos a la patria joven, y él era el verdadero líder que teníamos. Así que... Yo lo felicito, concejal, por haberle colocado el nombre de esta población de Quío Castilla, que se lo merece porque está un hombre muy olvidado de Milani.
1: Ahí está también el concejal Jesús Rojas, que es un eh, militante cristiano que estuvo haciendo esta iniciativa, eh, realizando esta iniciativa, mejor dicho. Vamos a escuchar también a otro emblemático hombre de la ADC, José Vargas Vegas, profesor José Vargas Vegas, que se, que se refiere a este reconocimiento.
5: Ya era hora de que definitivamente a parlamentarios que hicieron harto por Linares en lo social, en lo cultural, como Manuel Francisco Mesaceco, que la, las villas del lado están con el recuerdo de don Manuel Francisco, que era regidor también en aquel tiempo. Yo creo que era una deuda y me gusta que haya gente que esté empezando a preocuparse de personajes tan ilustres porque eran absolutamente linarense, fueron criados, educados dirigente estudiantil y un gran parlamentario. Eh, qué bueno que aquí alguien lo recordaba. Las dos oportunidades en que Guido fue candidato sacó la primera mayoría en la provincia de Linares como parlamentario. De tal manera que creo que se empieza a, hacer, eh, a pagar una deuda histórica con un parlamentario de la zona y auténticamente linarense.
1: Claro, esos grandes parlamentarios que fueron parte nuestro, ahí se hizo este reconocimiento también a Guido Castilla para que las nuevas generaciones sepan quiénes fueron nuestros parlamentarios que trabajaron por el progreso de la comunidad. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, vamos a ir a la pausa y ya retornamos.
0: La hora es la hora
6: Las 8 y
0: treinta y cinco minutos
6: en Casino Marina del Sol Chillán, partimos agosto regalando millones. Este sábado 5 de agosto, ven y participa del sorteo Agosto de la Suerte. Serán 6 millones a repartir en efectivo y créditos promocionales. Así es, 6 millones de pesos. Acumula puntos en tu tarjeta MDS, jugando en tus máquinas y mesas favoritas y ya estarás participando. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención. Atención agricultores, en valve Plant. tenemos todo lo que necesitas para programar tu próxima temporada de plantación al mejor precio. Contamos con plantines de melón, sandía, tomate, pimiento y mucho más. Nuestros plantines son cuidadosamente sembrados y distribuidos dentro de la región del Maule. Contáctanos al más 56 9 87 33 40 19. Además te invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, valve Plants. Visítanos en la ruta 5 Sur, kilómetro 258 salida del tabaco no esperes más y haz crecer tu producción con Valve Plants
3: Somos el centro la voz del Maule medio de comunicación líder en información solicita tu periódico impreso todos los domingos en kioscos y cafeterías de la región
0: Estimado contribuyente, la Municipalidad de Linares le recuerda pagar la segunda cuota de su permiso de circulación año 2023 ingresando a www.corporacionlinares.cl, opción pagos online, o realizarlo en forma presencial desde el martes 1 de agosto en la Dirección de Tránsito, ubicada en Manuel Rodríguez 754, en horario continuado de 9 a 18 horas. Recuerde cancelar la segunda cuota de su permiso antes del 30 de agosto, ya sea vía online, ingresando a www.corporacionlinares.cl o realizarlo en forma presencial en la dirección de tránsito ubicada en Manuel Rodríguez 754 en horario de 9 a 18 horas. No deje este trámite para última hora, evite aglomeraciones y molestias y siga patentando su amor por Linares. Linares, un mejor lugar para vivir. Radio.
1: Bien, ya nos separan 18 minutos de las 9 de la mañana. Hacemos minuto, a minuto en la radio en en este día viernes 4 de agosto. Vamos a tener un contacto con el concejal Jesús Roja Pereira en esta mañana de día viernes. ¿Cómo está, concejal? Buenos días.
2: Hola, don Julio. Muy buenos días. Buenos días a todos los auditores que hasta ahora están conectados con usted, eh, aprendiendo, informándose y sobre todo
1: tratando de entender cómo va la vida aquí en nuestra comuna. Así es. Fíjese que estamos en el primer bloque y le agradezco porque usted nos envió esa información también. Eh. Pues lo invitados invitado, voy a haber estado ahí, pero usted dice que hay muchas situaciones. De este homenaje a Guido Castilla, cuando hablamos de los parlamentarios, cuando hablamos de la clase política en el Parlamento, que está muy al debe en estos tiempos, tenemos que recordar a nuestros parlamentarios, a las nuevas generaciones, que realmente hicieron una labor importante, que no se destaca. Y ustedes uh -huh. recordaron ayer, como de democracia Cristiana, eh, básicamente en esa villa, pero independiente de, de, del nombre del letrero está la figura de estos parlamentarios que tienen que estar ahí en el consciente colectivo de nuestra comunidad. Por supuesto, en primer lugar como militante de la
2: democracia cristiana yo me siento orgullosísimo primero del aporte estamos en el estamos en el eh, aniversario número 66 de, de la democracia cristiana y cuando uno empieza a leer la historia y a mirar eh, no puedes despreciar así tan fácil eh, como, como muchos lo hacen con la clase política. Aquí ha habido eh, partidos, instituciones, pero también personas que en el mismo Linares han, eh, han dado una nota alta y han llenado de dignidad la, la eh, acción política. Entre ellos, por ejemplo, don Manuel Francisco Mesaseco, eh, militante del partido y que fue también gobernador por acá, escritor, y, y así un sinfín de personas que, que han aportado, entre ellos el diputado eh, Guido Castilla Hernández que fue diputado electo por tres periodos consecutivos del año 65 al 77 que eh, el último periodo lógicamente se vio interrumpido eh, por eh, el golpe cívico-militar y que finalmente no pudo cumplir con su tercer periodo pero fue electo tres periodos consecutivos pero más allá de cuánto tiempo creo que la forma en la que ejerció la actividad pública era necesario distinguirla, subrayarla, y, y como dicen algunos, y ponerla en, en letra más grande, en negrita. Y fue así como eh, yo eh, quise eh, solicitar que su nombre pudiera estar inscrito en alguna calle y descubrimos que desde el año 80 había una villa que ya llevaba su nombre, que ya lo había distinguido, pero que lamentablemente... ...no había ni siquiera un letrero que pudiera dar cuenta de ello... ...y eso es lo que ayer en justicia eh, de alguna manera relevamos.
1: Eso me parece muy muy bien, muy importante, retomar la memoria de él... ...y, y eso es bueno, ¿eh? Eh, sobre todo en el tema de los parlamentarios... ...porque hay un usted poco conocida en otros parlamentarios... ...antes y después del 73. Don Julio,
2: y sobre todo porque hoy día se ha instalado la idea de que... ...si yo no lo veo, no existe. Claro. Si yo no lo sé, es porque no pasó... Entonces vamos perdiendo el sentido de la historia y muchos creyendo que la historia de, de, del país de la comuna empieza con ellos, ¿eh? sí. entonces y y se, y, se, y de alguna manera se limita a su mirada a su conocimiento. Entonces eh, creo que es bueno reconocer la trayectoria y sobre todo eh, ser agradecido con esta posta de la vida de la que nosotros hemos recibido también eh, a veces tareas grandes a veces eh, correcciones. ¿no es cierto aprendizajes de lo que podemos hacer, de lo que es necesario hacer y de lo que nunca más deberíamos volver a hacer.
1: Así es. Eh, dentro del aspecto local eh, está en debate, no sé si debate, pero la situación del, del canal municipal, eh, a través de que hay algunos concejales, manifestado básicamente su inconformidad cómo está funcionando eso. ¿Qué pasa con ese tema, concejal? Mire, yo quisiera eh, separar al menos en, en dos aspectos. Uno, el aspecto
2: administrativo, y otro, el aspecto ejecutivo. En lo ejecutivo yo puedo dar fe, de hecho ahora a las nueve vamos saliendo con una comisión de concejales nuevamente a La Perrera, al sector La Invernada, a ver como lo hemos estado haciendo y levantando informes ya hace mucho tiempo, cada tres o cuatro meses estamos subiendo a La Perrera, eh, para ver el estado en el que están nuestros canes, los canes que la gente ha desechado mm. y que lamentablemente ha dejado abandonado en la calle. ¿Ah? Esos son los perritos por los que el municipio trata de hacer jugársela y de que tratamos de darle un, una mejor situación. Perros de la calle que nuestros propios vecinos y, y vecinas han lamentablemente abandonado. Eh, pero el estado de los perros, por dar fe, ha, ha estado mucho mejor que incluso con eh, la situación de la carrera anterior. Cuando nosotros conocimos a los perros, yo mismo la vez anterior, o, o con el, eh, el empresario anterior, yo había hecho sendas críticas del estado de los perritos. Hoy día puedo decir eh, eh, la situación de los perros es mucho mejor, eh, bastante mejor. Eh, y el espacio en el que se mueven también. Ahora, respecto a lo administrativo hay un informe eh, duro, crítico, el 487, que la Contraloría entregó, y que eh, hace eh, corrección de muchos aspectos en lo administrativo, de cómo se hizo el contrato, de si eh, se cumplía o no se cumplía con la oferta que se había hecho respecto de eh, la licitación. Eh, le doy un ejemplo, en el, en el mapa inicial había tres módulos para eh, los caniles de los perros, sin embargo hoy día uno en la foto ve uno solo. ¿eh? Eh, eh, eso tiene su explicación más bien de sentido común, eh, dos eh, módulos se juntaron en uno y suman eh, un, un, un total de 400 eh, caniles, o cuatro para, eh, jaulas para 400 perros, y en la eventualidad de que el número de perros siguiera subiendo, era necesario cubrir con un tercer... ...módulo que es precisamente el que nosotros vamos a ver... ...porque ya nos estamos acercando a los 400 canes... ...que eh, es la población total de, de los dos que ya están construidos... Entonces, ...entre otras cosas eso... ...y eh, el informe 487 es bastante complejo... ...nosotros hemos discutido... ...hay concejales que han pedido eh, que se rescinda el contrato... ...que terminemos el contrato por, por todas estas fallas eh, de eh, origen... ...sin embargo, eh, otros hemos planteado que en mi, en mi postura que podemos quedar en situación de pedir eh, la nulidad del contrato, sin embargo, tenemos que después eh, volver a conversar porque hay una situación también eh, de salud, eh, hay una situación de, compleja que es, ¿qué hacemos con los casi 400 perros que hoy día
1: se están quedando aquí? Claro, ¿en el contrato se puede, no sé, no cumplimiento, ¿puede darse la opción de rescindir este contrato? Me imagino que hay base, licitación, todo eso.
2: Sí, sí, se puede rescindir un contrato. Yeah. Y si no hay cumplimiento de las bases, por supuesto que sí. Sin embargo, tenemos que sopesar, si muchas veces, ¿ah? si lo que se cumple es esencial o no. Esencial en lo administrativo, probablemente sí. Esencial en cuanto al cuidado, eh, yo creo que es precisamente eh, la, las discusiones que tenemos que tener, porque a veces el remedio administrativo puede ser peor que la enfermedad, y ahí es donde nosotros tenemos que saber ponderar en beneficio de nuestra comuna.
1: Claro, eso me parece muy bien, ese debate y ese pensamiento, esa amplitud, porque una cosa es la controlería que está bien, se tiene que hacer su labor, pero también usted lo ha dicho muy claro, ¿está mejor que antes? Yo no sé, porque usted está en terreno, dice que sí, entonces tenemos que tratar de sopesar y mejorar eso.
2: Sí, en las condiciones, como digo, eh, los perritos no, no, no estaban, eh, tenían parvovirus, estaban, no, era una situación bien compleja, en, en total oscuridad, ahora están en, en, con luz, eh, algunos dicen que demasiada luz, eh, sin embargo, eh, y evidentemente todos quisiéramos que... Eh, eh, eso de es una perrera, ¿eh? yo no soy mi amigo ni de las perreras, y perdone la comparación porque no tiene nada que ver, pero tampoco de las casas de infancia, tampoco de los asilos de ancianos, yo creo que son situaciones extremas que la misma mala actitud, a veces la fuerza mayor de nuestros vecinos llevan a que tengamos estos lugares
1: lamentables. Sí, que tenemos que ¿Ah? hacer una autocrítica también. ¿Más o menos cuánto es la inversión que tiene que hacer el municipio por esto? Eh,
2: Nosotros pagamos del orden de los 35 mil pesos por perro eh, mensualmente y son allí 400 perros, casi 400 perros. ¿Quién
1: bueno, es? Bueno, eso si uh -huh. no fuera irresponsabilidad del linareo se podrían ocupar esos recursos en otros aspectos de la comunidad. Pues pero supuesto. también es culpa uh -huh. nuestra, tenemos que hacer nuestra nuestro autocrítica como comunidad, como dice usted.
2: Y tenemos la ley Cholito que todavía eh, es muy difícil ¿eh? y los vecinos carecen a veces de conciencia más eh, social. Yo todavía tengo vecinos que sueltan los perritos para que salgan sí. la, al área verde, al parque, a hacer sus necesidades y, y después uno va a jugar con los niños, se va a sentar al pasto y, y lo que encuentro sí. son heces, ¿eh? ¿eh? por decirlo de manera menos fea.
1: Hay un tema que, que están planteando usted ahí en la avenida Chorrillo, con la avenida León Bustos también, que querían haber alguna solicitud respecto a ese tema, ¿por qué no nos explica? Sí, hace mucho tiempo nosotros estamos recibiendo eh, quejas de los vecinos, pero
2: también nos preocupa mucho lo que está sucediendo en ese parque, que está justamente fuera del espacio urbano, ¿no? Sí. Y que que hay, tiene un, contiene un pueblito artesanal, que no está en funciones, eh, pero que sí hay mucha gente, se han instalado allí algunos carritos food track con, con ventas de, de subaipillas, en fin, eh, y en las noches eh, el panorama es bien complejo yo he estado dando vueltas por allí, en la mañana también, carpas, eh, ahí se juntan eh, muchas incivilidades también, peleas, tomateras, eh, droga entonces es un panorama bien complejo eh, hace, está, hemos estado buscando distintas, eh, distintas formas de solución y en estos días nos ha llegado la propuesta del espacio urbano de poder contratar eh, ese espacio en arriendo para ampliar sus <coughs> eh, estacionamientos yeah. eso implicaría justamente eh, para nosotros ya la solución de luminosidad, de cuidado eh, estaría salvado en ese sentido tener diríamos un ingreso para, para la comuna uh, pero perdemos un espacio público mm. ¿eh? Eh, y lo que también tenemos que sumar a eso es eh, una solución rápida para el conflicto vial el tránsito que se genera allí los tacos, porque evidentemente eh, es eh, la población de vehículos que, que circulan en torno al espacio urbano el que nos, que, el que nos complica, fíjense que por mes pasan por, por esa cuadra uh, un promedio de setenta y cinco mil vehículos dos uh, ¿Eh? mil eh, eh, vehículos por hora van pasando allí ¿eh? en promedio dos mil vehículos por hora y, y al estacionamiento de, de espacio urbano entran cerca de 2.500 mil quinientos vehículos eh, por día. Eh, son 2.500 vehículos que entran y salen, las entradas son muy estrechas y por tanto los vehículos empiezan a hacer la fila para ingresar por la barrera en, en la avenida y no dentro del espacio urbano, ¿Ah? entonces son elementos que vamos discutiendo, hay concejales que están de acuerdo de una vez de, de arrendar, otros... Eh, eh, estamos pensando en que en es que, eh, bueno reservar el espacio público, de poder entregar un, una franja de terreno para que hagan una salida hacia, hacia Chorrillos, precisamente, y son los elementos que eh, la gente muchas veces conoce los efectos últimos, las decisiones finales, pero estamos en este proceso. Yo mismo le he preguntado a los vecinos qué le parece... Eh, que, que pudiéramos entregarlo esto en arriendo al espacio urbano o, o qué otra cosa que aquí le gusta como está de ese pueblito artesanal el de ocho espacios tres se están ocupando uno como almacén ni siquiera como, sí. como espacio para un artesano en fin pero pero son los elementos que vamos conjugando y que estamos discutiendo y que esperamos podamos resolver en el corto plazo porque eh, este estos tacos de ahí la verdad es que generan bastante estrés a nuestros vecinos
1: o sea, si dos alternativas, consejal, una, arrendar todo ese espacio para estacionamiento y otra, buscar una franja de salida de los autos que están en el espacio urbano. Esas serían las dos alternativas? Y, y, y ya
2: comenzar a trabajar eh, de aquí a cinco años pa, para un mejoramiento total con una plaza nueva ahí en, en esa esquina. Son Y lo otro es no hacer nada y hacer vista y claro. seguir, seguir eh, con el problema como hasta estado. Eh, sí. Son, son posibilidades que estamos viendo, que insisto, me toca a mí coordinar en la, en la Comisión de Tránsito y que la verdad es que ha generado harto interés de parte de los vecinos y también de los concejales de, de cómo poder aportar en la solución, la verdad, de lo que tenemos allí.
1: Ahora, si le ponemos un tiempo, y estos temas se están trabajando, pero yo creo que tiene que hacerse pronto esto, ¿qué tiempo le daría a usted?
2: No, mire, yo, yo espero que el, la, la el aprobación o el rechazo a la propuesta de eh, espacio urbano sea este mes, yeah. o sea, agosto que, que yeah. resuelto. Perfecto. Y si no vamos a arrendar, al menos cuáles son las otras posibilidades, porque esto de aquí a fin de año tiene que estar resuelto. O sea, ya vamos mm. a tener septiembre, que ahí se hace un conflicto mayor, eh, vamos a tener diciembre donde donde hay un pic, ¿no es cierto?, de vehículos que pasan por allí. Entonces, eh, tenemos que resolver, ojalá, en el corto plazo. Me parece muy
1: bien. Lo dejamos que tiene que ir a, a terreno ahí, a fiscalizar. Sí, sí. Gracias, concejal, por este contacto. Sí, muy bien, don Julio. Adiós. Un abrazo. Buenos días. Ahí teníamos al concejal Jesús Rojas Perita, conversando con los editores de Minuto a Minuto en la Radio Encoa. Eh, varios temas interesantes. Bueno, el reconocimiento a Guido Castilla, me parece bien el tema de la perrera que bueno, busca el tema de pero eh, se está bien está mejor que antes, hay algo que mejorar se puede mejorar, pero esto de terminar con el contrato, buscar otro pero eso pasa porque somos responsables porque no tendría por qué haber no tendrían por qué haber eh, perreras municipales pues. no tendrían por qué haber asilo de ancianos ¿por qué van lo, 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 las personas a asilo si todos tienen familia? no tendríamos para qué tener hogares de menores y eso es lo que dijo y es como para reflexionarlo. ¿eh? Porque nosotros como sociedad, como comunidad, obviamente marcamos, moralizamos, pero ¿dónde está nuestra responsabilidad? Entonces, la culpa no es de los perritos, la culpa de quienes los votan. Somos nosotros. Así que también hay que tener eso. ¿Y para que hablar del otro? De, lo, de los hogares de ancianos, claro. Lo dijo así, tan que sea el mismo, pero es súper importante. No deberían haber hogares de ancianos. ¿Cómo los ancianos van a ir a un lugar donde no están, deben estar en su familia, en su núcleo? ¿Por qué? No es que no lo podemos cuidar. ¿Cómo no lo van a poder cuidar? Si ellos nos cuidaron desde el, desde el primer día de vida y nosotros no los cuidamos a ellos. Es como para reflexionar esos temas. ¿eh? Eh, y lo otro interesante lo de la situación del espacio urbano. Yo creo que es muy buena iniciativa, no sé, se puede arrendar todo o se puede eh, dejar un espacio, una franja. Y claro, dice hay que utilizar los espacios públicos. Ese espacio público se entregó al mundo artesanal, que lamentablemente no funcionó. Se le entregó a ellos, pero no ha, no ha funcionado, no funcionó. Y entonces no puede quedar tal como está. No se puede no hacer nada, como decís. El hacer algo. una franja sería bien, importante para que tenga, eh, para que se descongestione ese tema de la salida del estacionamiento de espacio urbano. Para eso lo van a decidir los concejales, pero lo importante es que lo decían pronto, tal como lo dijo él. Nos vamos, nos despedimos, ya viene agenda informativa. Departamento de Prensa de Radio Ancoa para que usted quede completamente informado. Nosotros junto a don Carlos Agurto en la coordinación, nos reencontraremos si Dios lo dispone el lunes. Buen fin de semana. Siempre
4: voy andando, quiero imaginar.